0: 丽斯卡尔顿很神奇，丽斯卡尔顿专门有一个职位，好像叫 Guest Relation。然后呢，我朋友当时在东京的丽斯卡尔顿，然后呢，他他的整个工作就是给客人惊喜。酒店管理公司他们只是帮这些业主去管理酒店，就是最后是业主掏的钱，因为酒店全是轻资产，就是这栋楼是业主的，业主说 OK 我要我要搞一个酒店，然后呢就就去找这些酒店管理公司。因为你作为一个大 boss 来讲，你拥有酒店就是一个脸面的事儿。我旗下有酒店，所以我特给面这种感觉。你好，我是 Mona， 我之前在罗香瑞士读的酒店管理，之前有在东京、日本、新加坡还有香港，在酒店交流和实习过
1: 。你好，我是天宇。Mona 刚才提到的洛桑，其实是几乎公认的世界第一的酒店管理学院。而酒店呢，对我们任何人都不陌生了。它对每一趟旅程的质量都起着至关重要的作用。那如何在酒店获得更好的服务？如何优化我们的入住体验？酒店背后的管理和生态又是什么样的？这些都是我们本期会聊到的话题。那对于我和天宇来说呢 ，Mona 本期所讲的内容肯定会成为我们日后酒店使用的攻略。也希望你能从这里边获得你所需要的价值。因为我看你有写，就是主要的故事有这个新加坡，还有日本，还有瑞士。那新加坡和瑞士有发生什么吗？嗯
0: ，新加坡主要是跟酒店相关的。当时我在万豪国际做运营实习生，然后当时我的 boss 就是我。报告的那个人是一个非常大的一个头，因为酒店它分 property 和 above property，property property 就是真正的就是酒店，然后 above property 就是管这些酒店的。然后当时我负责的是奢华酒店全亚太地区除了 Greater China 的部分，所以说当时我老板他管33家。在全亚洲的奢华酒店的东西，然后新加坡还是蛮 challenging 的，因为当时我是真的体会到什么叫远程办公。就其实我是每天来 office ，但是我的老板他是差不多一个月有三周的时间是在全亚太地区飞行的。你比如说今天去泰国，然后后天就去印尼什么之类的。我觉得我这样的生活太酷了。因为他要做什么 area visit， 就是他管这些酒店，然后呢，他去下榻，所以说连钱都不用他出，然后他们就都得啊，你好，你好，就就就就跟他套近乎。然后我主要的工作就是发邮件给这些。总监，这个这个餐饮总监，或者是呃酒店总监什么之类的，去告诉他们，啊，我觉得你们这个不行，然后问问你为啥什么之类的。那那
2: 你是为什么觉得他们不行的呢？你是通过什么得到的？
0: <笑>因为老板觉得他不行，就是就有有一个有一个 score， 然后呃，有评分对，有一个评分然后呃就是 service score，、嗯、然后各种各样的 score， 就是如果你去住。啊、um, ，这种奢华酒店，我先说一下，就是万豪。其实很多奢华酒店可能大家都不知道，比如说 Luxury Collection， 呃，奢华精选，然后丽思卡尔顿，还有 W Hotel， 还有 San Regis。还有 J W Marriott 等等等等，这些全是万豪旗下的，只不过就可能大家都不太清楚
2: 。J W Marriott 不就是万豪吗？还是说？哦
0: 、oh, ，有两个品牌，一个叫 Marriott， 一个叫 J W、uh, Marriott。J W Marriott 比 Marriott 更加高级
2: 。OK，, <笑> okay. <笑>我不知道怎么回应，除了 OK。<笑>精细
1: 化 branding，
0: 没有他们的标都不一样。<笑>其实我觉得酒店你，你你搞这么多 marketing， 然后尤其是像万豪，你把整个的 brand 都分的这么清楚。但是从我的，因为我去去过这些酒店的 orientation， 然、啊、后我觉得其实没啥。你像 s t Regis， 它确实和其他酒店不一样，但是。讲真，我没觉得你住 San Regis 和住 r i s Carlton 有多么多么的不一样，但是 W 它确实非常非常的新颖。但是我觉得其他酒店都都差不多
1: 。就都说到这儿了，就是像你说的，就是这些呃品牌去做 marketing、做 branding， 然后你说比如说 W 很不一样，呃，他们一般是在什么地方做自己的差异化呀？就是是服务商还是？酒店的设计上面还是怎么去区分这些？
0: 所有，我先说一下 W， 因为我我比较幸运，我还在 W 工作过。我我之前在上海 W 工作来着，就是所有的 brand SOP 也好，啊、然后哎，其实当时我在我在新加坡就是查 brand SOP， 你哪怕就是这个床多高，然后呢用什么样的字体。然后包括它的那个袋子啊什么的，全是设计师设计好的，就反正非常非常的精致。尤其是 W W， 不管是从设计也好，然后从餐饮也好，还是从服务来讲，它甚至有自自己的用语。比如说前厅，它不叫前厅，它叫 Welcome； 泳池，它不叫泳池，它叫 Wet。然后每一个 W， 它的 bar 叫 Wet Bar、okay. 等等等等。比如说他们。他们的人才叫 talent， 然后他们的客房的人、清理房间的人，他们叫 stylist， 就很神奇，好像叫设计师
2: ，有点像那个发型设计师那种感觉
0: 。对对对，然后包括你仔细去看，可能也也只是就是万豪自己这样这样玩的东西。比如说瑞吉酒店比较出名的一点就是他有自己的一个管家，他可以帮你收拾行李。那可能这些大家都不知道。但是我觉得很神奇，就是你你就躺那儿，然后他帮你收拾行李就完了
1: 。你说的不知道是说不去住的人不知道，还是住了的人不知道这个服务
0: ？我觉得住的人都不一定知道，因为我当时是在员工新入职的一个环节才知道的这些东西，呃，包括 San Rages 的 b a 也很不一样。它 Centuries 每一个 bar， 他们的主打都是 Bloody Mary 血腥玛丽。在每一个城市，每一个瑞瑞吉候跳，它有都有一个 signature 的限定。<笑>对对对，比如说新加坡的，它就是超级辣。这就是酒店不一样的点。嗯
1: ，呃，我我评论一句吧，也不是问题，就是我感觉这些类似于管家服务这种，肯定是就是客人可感知的。但是就作为我的角度。他的酒吧叫什么，或者他的游泳池叫什么，好像并不会真的影响到我的入住体验吧？就是感觉这个只是类似于品牌的这个形象设计里边那个 VI 一样，就是你用紫色还是你用蓝色，可能影响的是一个大群体的转化率，但是并不一定会真的影响我那天的入住的体验和
0: 感受。没错，我我觉得是
2: 有点像麦当劳一进去说一句“喜欢您来”<笑>。
0: 这完全就是 branding 的自娱自乐
1: 。啥？还有这种吗
2: ？你有多久没去过麦当劳了
1: ？国内的吗还是你
2: 没注意啊？对啊，国内的呀
1: 。哦，线下很久线下不去店里吃了，倒是真的。哦、嗯
2: ，可以哪天可以去买个甜筒试试？<笑>呃，这扯远了。那个，我我有几个问题想问一下蒙娜。一个是，就刚才正好聊到说，酒店有很多外面的人可能不知道的这种服务，我觉得是。一个很有意思的东西，我觉得可以花时间再聊一下。大家可能也都比较好奇，说怎么样能够更好的利用自己的酒店的这个生活？毕竟花了这么多钱，这个有什么东西是大家普遍不知道，但是可以呃比较实用的
0: ？嗯嗯先说一个，就是我觉得很神奇的一个服务叫夜床服务，你们知不知道？你们知不知道？不知道那是什么？应该知道吧？嗯，就是比如说商旅客户的话。他们其实 don't care， 因为他们已经累死了，尤其是像什么咨询啊、投行啊，然后他们来了已经半夜了嘛，你可以去去要这个夜房服务。夜房服务就是他已经把床给你铺好，因为酒店的床我觉得其实还挺累的，因为它是塞在里面的嘛。夜床服务好像就是整个让你觉得马上入睡的那种感觉，然后包括那个窗帘啊什么的也给关好，关的实时的这种啊，包括酒店的叫醒服务。但我觉得叫醒服务，因为现在都有闹闹钟了，所以说也没有人去、嗯、太用去做这个。我觉得可能每个酒店不一样嘛，因为每个酒店它它可能都有什么自己的香薰什么的，你可以去问。就这个就主要是你去问说有没有就可能你夜床服务你帮我点个香薰这样我来的时候就就已经有其实其实酒店一个更好的服务其实就是私人定制嘛你去问没准他就愿意给你或者比如说啊我呃直接去跟预订部打电话说我比如说什么时候订了一个房间然后。我这个房间是为了，比如说 honeymoon 或者是什么东西，然后 OK， 然后他就可能给你去折一些很很 surprise 的东西，尤其是丽思卡尔顿很神奇，丽思卡尔顿专门有一个职位，好像叫 guest relation， 然后呢，我朋友当时在东京的丽思卡尔顿，然后呢，他他的整个工作就是给客人惊喜，哦、oh. ，很神奇。就是他平常就如果没什么事儿，他就帮客人按电梯，很简单。但是比如说如果有孩子或者什么的，他会主动去给孩子去准备一些很好玩的 activity， 或者是。惊喜什么的，这这些就主要是跟预定部说，我比如说我要，比如 celebrate anniversary 什么的，然后这个在整个酒店的系统都知道，因为每一天客房部都会开一个 daily briefing， 然后会告诉所有人内部沟通说这些这些客人有哪些重点的 VIP 是。他们要来访，然后他们要来干什么？然后需要去做哪些准备？然后包括哪怕是你之前给酒店投,投诉的那个那些人，然后他们也知道，比如说这个这个客人曾经在哪儿哪哪然后呢投诉过，所以说有些人会专门去 approach 他，会告诉他现在怎么样，然后呢去去问他一些 follow up。这些是酒店特别关注的一些客人
1: 。呃、嗯，说一句，就是就是你说的这个香薰，我就体验过。但我不是让他在房间里去给我点过，而是有一次他们就他把我们的东西弄丢了，然后我们就去投诉这个事情。结果当然一方面赔礼道歉，然后处理这个问题，然后走的时候就给我们送了他们就是品牌的香薰，嗯、就是印着那个酒店的 logo， 然后和酒店那个大堂的味道是一样的那种香薰。<笑>那你觉得那
2: 个好用吗？<笑><笑>
1: 呃。其实味道还行，但是就是有点奇怪，就感觉回家了，但我没回家就那种
2: 。<笑><笑>这是哪
0: 儿？啊、哦，我还想就是再说一下，就是怎么更好的去研究对白，怎么就更好白嫖。如果你们是就大企业员工，然后他们都会有一个价格，你就直接去搜，就是大企业的一个一些码，然后他们都会跟销售说好，所以说你可以拿拿拿员工呃公司的优惠价去去订那个酒店，然后还有白嫖，就是一定一定要就是加入他们的会员 loyalty program， 那那个积分很实惠。就是可真的是可以白嫖的，因为当时我我在万豪的时候，我老板特别头秃，就是因为大家都太太白嫖了。比如说，你去马尔代夫，去一个超奢华，我记得是瑞吉马尔代夫，当时他们的。餐饮就简直是那个数据非常的垃圾，就是没没什么人去点餐饮，是因为他们全是白嫖的，就是免费换积分住那儿，所以他们就觉得那我就不不吃喝了。<笑>
2: 这个样子、哦、吃喝还要单花钱，主要是
0: 。对对对，所以说一定是要去攒这个积分，攒这个积分可以白嫖几万、嗯。这样。还有还有还有几点我想说，就是。酒店有一个东西叫康尔，是礼宾部，礼宾部真的可以疯狂白嫖。但是我觉得现在的酒店也是，因为礼宾部大家现在都不需要了。以前礼宾部是一个非常屌的一个东西，当时就是我专门跟跟一个在礼宾部十年的一个人说过，当时他觉得哇，我我酒店礼宾我牛逼，因为礼宾就是 knows everything。你比如说。客人说啊，我想去看国家大剧院看一场东西，礼宾部就帮你去搞，去搞定。然后，然后包括比如说你新来一个城市，你说啊，我我想去吃什么东西，然后当地特色什么的，礼宾部会就去帮你去查。然后，但但是当我去真的去住店，然后呢去跟礼宾部说的话，他们现在就全都帮你用大众点评，帮你去打车。所以我觉得就越来越丧失了这个礼宾部。就是无所不知、无所不晓的一个东西，就完全被大众点评这种科技的 APP 所所替代了。嗯，然后还有一点就是，呃 ，loyalty program， 因为 loyalty program 你会积分，然后它会有各种各样的层级。你比如说金卡、白金卡、什么黑金卡、钻石级别什么之类的。如果你到达了一定的高度的级别，然后你每你会发现，酒店员工真的会特意的去记你的名字。如果比如说你是一个黑金卡，他入住的时候，他都会给你各种各样的补贴，然后呢，免费小吃，然后直接给你开行政套房等等等等，他会给你格外的注意，因为当时我在 W 的话，他他会有一个每天入住，整个酒店上上下下所有员工都知道每天入住，比如说哪个哪个明星来了，然后呢。哪个高级客户来了，他甚至会去谷歌你的你的面容，<笑><笑>如果他能谷歌到的话、嗯，然后这样的话，如果他们看到，比如说你你 check in 在某个酒吧，酒店员工会直接 address you by your name， 嗯，嗯
2: 但也挺 creepy 的感觉，嗯嗯
1: 、<笑>但你要是个公众人物的话，你应该有这个习惯了吧？
2: 也是
0: ，没有没有，但是你会觉得我靠牛逼啊，就是那种被不是被识别的感觉很好。然后，甚至有些有些客人，他就会觉得啊，我都是你们黑金卡了，你们为什么就不记得我？他们会觉得有一些不爽，你懂。
1: 我我要回应一下这个事儿，就一个是我特别同意，就是我觉得即使在现在，就是礼宾部也是一个挺有意思的部门。我之前咱们预聊的时候有提过吗，蒙娜？就我女朋友现在在做项目的时候，就会去一个城市，然后长期住在一个酒店，就她可能这次一住就住半年。就是李宾布感觉是最聪明的一个部门了，在酒店的这个里边。就是他确实像蒙娜讲的，就是他能做的事情非常多。我刚才听你讲的时候，我就感觉这个李礼,礼宾部就好像消防员一样，就是什么事儿都可以找他，就是呃发快递、寄快递、收快递，就都是李宾布的事情。而且他们还是挺聪明的，就是。呃，你比如说像我女朋友这种，就是她是因为商务出差嘛，那她有时候会 fly back， 就是比如两周会回她回家一次，然后呢这种行李就会存在礼宾部，比如说她再回去的时候，就是礼宾部会在她到之前把行李安排到她的房间，呃，礼宾部也会记得她是谁，当然是因为她时间很长了，然后另一个就是就 m o 你讲的那个。被认出来这件事情让我想起来，我之前有听过一个就是美团的前 C O O 讲的课，就甘家伟他讲的课，呃，他就讲说酒店业和赌场业的区别，他就讲到赌场的一个特别牛逼的地方就在于，赌场是一个非常非常科技化的一个运营场所，就是比如说新开的一些赌场，它会有好几千个摄像头。这个事情是怎么发展来的呢？大概的经历是说，早期的时候在拉斯维加斯有一个特别出名的赌场，然后这个赌场有一个传奇般的 CEO， 这个 CEO 有一个神奇般的能力，就是他能够记住所有大客户的这个脸，他知道的这种客户来的时候呢，他都会去和这个客户坐下来聊一聊。聊一聊之后呢，就给他签一张单子，说：“哎，来把这个老张的房子今天免掉，或者说来把今天老老张的这个饭费给免掉。”然后这个客人就会觉得：“我靠，太重视我了，就是这都能记住。”客人就比较喜欢来嘛，因为他希望被认出来，然后觉得特别被尊重。但是他他就讲，就是后来这个发展就变成了。就是用科技手段来解决这个问题嘛。你一进来就有人脸识别，然后每一个员工都会知道你是谁，这个体验就普及到了几乎所有的用户身上。但他当时确实还提到了，就是酒店为什么不做这种事情，然后甚至也说酒店的这个 check in 的环节特别的长嘛，很多时候你要排队去 check in check out。所以他就说，为什么不把类似于人脸啊，或者是之类的这些东西带到酒店来？但是看起来好像也在做，不是用人脸识别的技术，但是是是大家通过开会在做。酒店真的是
0: 在做，包括一个很 creepy 的事情。但是我一定要就强调一点，比如说你但凡去一个集团的旗下，嗯，假设你 check in 在凯悦。如果你是一个非常 VIP 的客户啊，你你你你你像客房部，比如说要多一个枕头，或者是你客房部说我我要把这个枕头去掉，我不要这个枕头，他就会 note 在你个人的 profile 里边。所以你下次再住任何一家凯悦集团的酒店，他都记得都知道你的 preference。这样的话，你下次再 check in 的时候，你就发现哎，这个 set up 就跟自己曾经的是一模一样的。对，然后包括比如说你不吃什么吃什么，然后呢，他都会去 note 好
2: 。但这个是会是，比如说你吃什么不吃什么，是因为你会叫客房服务才会有吗？还是说你去类似于酒店的餐厅吃饭，他也会记录你点什么菜？这个应该不至于吧？啊
0: 、呃，会啊，会啊，不是。但点什么菜他不会记录。那、嗯、比如说你对花生过敏或者什么的、哦嗯，他们完全知道。然后包括我记得万豪，万豪他一个最高级别的会员制叫 ambassador。然后我在任何就是 operation 做 operation 的时候，所有的所有的人都知道哦 ，ambassador 今天坐哪儿，或者是什么时候会来一个 ambassador， 然后每一个人都 take extra care of him， 然后甚至一一定要知道他叫啥，然后一定就是 say hello 的时候会会跟他说他的名字，还是蛮重视的。
2: 呃，有一个不算特别相关的问题，但我有点好奇，就刚才我们讲的这么多故事，这些你实习的经历，你是怎么拿到这些机会的
0: ？呃，我我先说一下我背景，我在洛桑酒店管理是一个全世界第一的酒店管理学校，嗯、所以怎么拿到的就很容易。大家以为哦是分分配，其实并不是自己疯狂申请哪个哪个酒店要我我就去哪个，很简单的逻辑。然后只不过就是因为这个这样的出身的话，会比较简单去拿一些 offer， 但是还是要自己去申请的
1: 。嗯嗯嗯，这个就我觉得和我们呃酒店管理这个专业嘛，国内这个词是酒店管理，但是。如果我没理解错的话，他应该是说的是 hospitality management， 对吧？那我感觉这两个并不是完全对应的，其实。对，是
0: 我觉得同意、嗯，因为我们学校它不管它叫酒店管理，我们学校的文凭它如果翻译过去的话叫泛服务业管理。我觉得酒店太局限了。嗯
1: 、对对对。嗯
0: 但是我个人觉得酒店管理或者是 hospitality management 在国内或者是甚至我觉得我还对这个专业蛮失望的。如果我重新选择的话，如果我没有一个机会可以去到东京、香港、呃新加坡的话，我可能会选择其他的。因为我觉得这个，尤其是如果我没有办法考到第一的话，我觉得这也很像一个呃 punty c game。哦<笑>，为什么呢？因为庞氏骗局，因为我看国内的酒店，它配的很少。呃，你应届毕业生的话，你可能你只能拿到四五千的样子，很低啊，工资很低。然后所以说没有什么人想去，包括现在国内的酒店管理的话，真的会从事酒店业的话少之又少，还要你去倒班，你去上夜班之类的。同时加班很多，因为你你人手不够，因为大家正职员工很少，所以完全就是靠实习生来撑起整个整个天下。那实习人家为什么要实习？因为人家要毕业呀、啊，所以就就很像庞氏骗局，因为就是如果你。被引诱进去了，你就一定要就是坚持下去，然后能拿到毕业证，赶紧逃脱是这种感觉。
1: 嗯，然后实际上很多在工作的就是为了拿到毕业证，所以去工作了是吧
0: ？对， okay. 你想啊，就是实习生是最苦最累的，然后但是最就是因为这些实习生才让这个酒店运营起来
1: 。所以就是那那那我们平时去入住的那些酒店里边，实习生的比例其实是挺高的，是吗？
0: 呃，我觉得是的，就是国内、国国外，你看我在东京实习生很少，国外的配很高，我在东京拿的是9 6六日元每小时，现在肯定会更高，所以我觉得真的还可以，
1: 对
0: 嗯嗯嗯，你你想现在的酒店实习生在中国是两千一个月、嗯，但是问题就是在于中国酒店它不可能让你的人工上去。是这样的，酒店管理公司他们只是帮这些业主去管理酒店，就是最后是业主掏的钱，因为酒店全是轻资产，就是这栋楼是业主的，业主说 OK 我要我要搞一个酒店，然后呢就就去找这些酒店管理公司，所以说他们想要他们自己的 ROE 或者是 ROI 漂亮，所以说他们会各种切员工的工资。
1: 嗯哦，我赶紧在这里解释一下，我刚刚才就觉得 ，SOP 没解释 ，ROI 又出来了。呃 ，SOP 就是标准执行的流程，然后 ROI 就是投资回报，对吧？投资回报率
2: 。呃，你有什么？你没有，我先问一个。分几个方向来讲吧，一个是说，那如果作为一个客户来讲，他应该选择哪个集团的会员比较好一点？这个会有什么区别呢？就是说，如果你可以选的话，这个会一般会选什么
0: ？嗯，这个选哪个集团，这完全是看自己的喜好。比如说，那你就喜欢泡房，那你就选吧。喜欢什
1: 么
0: ？<笑>就是就 W。酒店，它它被称为套房，因为它就特别的情欲，或者非常的 P G 21什么之类的，对就真的是呃，这完全是看看自己。我我从来不觉得就是你一定要去选 I H G 啊，反正比较大的一些的话，那就是万豪的旅享家 I H G 啊、呃，雅高、华住会，还有凯悦这些。嗯，但是就是。呃，如果要看哪家的市场占有率最多，那肯定是万豪，因为万豪是最大的。然后呢，它旗下有三十三个品牌，然后你可以三十三个品牌随便住。这样讲真，最优惠的我不知道，这完全是看自己的选择。对，然后呢，它会有这个积分嘛？比如说。好像是什么万豪，是你住十晚以上，他就会就就就会给你升一个。然后，但是最高那个级别是你一年一定要消费多少多少美金以上，你才可以到他的大使级别
2: 。应该是一年，好像一百万以上。我我觉得那基本上这整个就是一个空中飞人啊。
0: <笑>对，所以说你如果是 consulting 啊、嗯、这些，你赶紧注册一个会员，贼赚。你从酒店来讲的话，他觉得，呃 ，OTA、Online Travel Agency 就是他们的晋级，因为如果你在携程上订的话。携程会收取一些费用，所以你还不如在酒店官网上或者下载他们的会员制，这样的话他会更便宜，因为酒店可以薅你羊毛薅的更多。这完全取决于你想让携程薅你羊羊毛，还是想让酒店薅你羊毛。但是肯定是携程订是最便宜的，但是最便宜的就是酒店不 care 你
2: ，积分很低
0: 。不是你，你都拿不。积分，如果你在 OTA 上定的话，他都会觉得哦，就是你就是一个 random guess， 好像甚至你都我不太确定，你甚至都收不到那个调查问卷，因为就是你每住一个酒店，然后呢，他会随机的去从你的客户里去找一些人，然后去发送这个调查问卷，然后让你去填。嗯，但是你哪怕是你从 OTA 进来的话，酒店员工也会鼓励你去。成为他们的会员，因为比如说成为他们的会员的话，比如说送你一个 welcome drink 呀、啊、什么的。哦、oh, ，对，这个、也是可以白嫖的，就是你你你跟你跟啊、呃、前台打好就 check in 的人打好关系，你比如说套近乎，说哎我也酒学酒店管理的，或者怎么样，然后呢他会给你一个 happy hour、yeah. happy hour， 就是你可以去那个 bar， 然后你免费喝水或者喝酒，比如说八点之前，包括你可也可以白嫖那个停车券然后甚至他们会，如果就是不是很忙的话，他甚至可以给你升升那个行政套，行政套就可以行政酒廊随便吃喝，这完全就是看前台心情
1: 。哎，那全、哎、这个就是好，我觉得这有一个好问题，就是前台的权限有多大呀
0: ？前台的权限就是，就是他可以给你免费停车券，给你免费酒水，还有就是给你开开卡。<笑>就我们酒店管理，就你干嘛的？我开房。
1: <笑>那生房这种东西是他的权限吗？说，是是是，他的权限
0: 、哦。那就是说如，如果
1: 我能跟他聊得很好的话，我理论上是可以从他那里生房的
0: 。没错，是的，如果有剩余的房子，然后他又觉得，哎呦，这就未来可期，你有可能成为我们大客户，他要给你生房。嗯、uh, ，对，然后有时候你可能觉得哇、哦，我我我赚了，其实他他给你升的也也就那样。比如说转角房，转角房就是每个酒店也贵，也就一两间。然后呢，他们觉得就是从客人角度来讲，哎呦，我我拿到转角房，其实转角房也就是布局很和其他的房间不是很一样，但是高端角度来讲，我觉得也也就那样
2: 。对不起，我又二百五了。转角房好在哪儿？
1: 转角房的点在于，就是你大部分房间如果是单朝向的话，它就窗户只有一个方向嘛。啊、嗯，然后转角房的话，很有可能就是它的窗户有，比如说两个方向，你的视野和布局的那个房间的感受会更加开阔一点
0: 。贵在稀缺，嗯
2: 、
1: 呃，对,对对对，就是别的房间没有这个
2: 是哦，人无我有就是牛逼。
1: <笑>呃，那我的下一个问题是。我们有听过酒店有，就是酒店试睡员这种人的存在，有没有什么其他的比较神奇的岗位？像你刚才讲的，就是会有那种角色去专门给用户惊喜，或者说我先问这个吧，就是试睡员这个角色真的存在吗？普遍的
0: ？存在的，存在的，而且超级爽。但是酒店试睡员他不是酒店的人，他是他是咨询
1: 公司的人。<笑>
0: 对对，我知道的酒店试睡员就是德勤的 Risk 的部门的人，就是酒店 hire 一个第三方的人去做酒店试睡员。其实他们其实挺累的，他们真的是，你比如说你查他的 cleanness， 你就要把这个床给拆了去看他。褥子下面有什么东西？然后有多少个褥子？去看它真的对不对应上它的一个整个品牌的 SOP。嗯
1: ，所以就是酒店的员工是不知道这个人是谁，对吧
0: ？他一开始是不知道的，然后他会 review 说啊，我是试睡员，然后我给你们怎么样怎么样，然后呢就我们复盘一下，是这个样子的。但是，就是理论上他们不应该知道。但是你你懂的，就是酒店和酒店互相他都知道哦。就比如说今天我被查了，然后我友好的告诉另一个酒店，哎，有一个人可能他他他,他要要来了，对，然后那他长什么样，叫什么，然后就他们可能就知道了
2: 。有点像餐厅知道米其林评审最近出没了一样的感觉
0: 。对，就是这意思。而且他们真的是疯狂睡，很少就是你回办公室的经历。亚太地区随便睡， OK，
2: 听上去怪怪的。是是是
1: <笑> ，OK， 呃，下一个问题是关于这个酒店的成本，因为我们可以想见，酒店是一个比较就是人力比较密集的一个行业吧，或者叫业态。那我就会好奇它的这个主要成本的大头在什么地方。
0: 嗯，成本大头其实就是前期的 investment， 它的、哦、早期
1: 投资比较大
0: 。呃，对啊，你想它的整个装潢啊，我隐约记得安曼的装潢一个瓷砖都要五六千，好像就是可见它有多大、嗯。而且作为业主方，因为酒店它是 franchise 的。就是酒店管理公司去拿这个管理费，主要的大头是给业主的，所以说酒店来讲，它不会有什么过多的，除非你就你就跟他谈那个 incentive fee 而已啊、呃。我觉得人工那肯定，因为确实你像什么 SPA 呀这种，就没没有人去，但你还要去给这个员工，然后包括机器啊什么之类的，<笑>对，这全全是。嗯嗯包括在客房里的东西，但只是只是你你用不到而已。哦，我跟你说，业主真的是叱咤风云，你知道吗？业主是整个酒店里最 VIP 的 VIP， 每一个员工都知道业主长什么样，然后业主说什么就是什么，真的是业主比那些 ambassador 屌到不知道哪里去。就是你哪怕就是业主说，哎，今儿我要去深圳。然后就专门酒店管理集团有一个人叫业主关系，在整个的一个 property 酒店里也有一个业主关系的职位。比如说业主说啊，我今儿要去，比如说东京或者今儿要去深圳，然后马上总经理就打好招呼，然后呢给他最便宜的价格啊，等等等等。然后包括你业主的亲戚住他自己的酒店都有极大的优惠。
2: 可以理解，一个一个 ambassador 这辈子在酒店花的钱，可能都没有业主建的这个钱多。<笑>
0: 那是必然，对，那是必然。当时真的是，我当时在在东京君悦，然后我接待一个三亚什么君悦还是凯悦的一个业主，然后当时真的是酒店上上下下没有找到一个中国人，然后我是唯一一个中国人，嗯、然
2: 后就你了
0: ，对，然后当时就是 guest relation 的头，然后跟我说就是你都可以不上班，就天天陪他，就聊天或者怎么着，然后就行。
1: 嗯，反正把皇上伺候好了比啥都重要，是吧？
0: <笑>对对，当时他们就两个人，一个是 assistant director of f b 然后还有一个 guest relationship director， 两个人跟我各种交代，你知道吗？就是说，如果他想去吃寿司之神，就
1: 小野二郎
0: ，对，然、嗯、后我们也要给他去搞，对，可以
1: 可以可以。可以可以嗯，那跟一个问题就是这个，呃，那你有没有概念？就是说，像你讲主要这个投入在前期，那一般他们会回收的周期在多久
0: ？哦，那我觉得就看酒店了。嗯、呃，我觉得五年回本已经很棒。了。这个真我真的不太清楚，就是因为你国内的业主来讲的话，他们知道酒店就是一赔钱东西。但是你也别给我太赔，因为你你现在你作为一个大 boss 来讲，你拥有酒店就是一个脸面的事儿。我旗下有酒店，所以我特给面儿，这种感觉
1: 。OK， 有意思。那呃，刚才其实你提到了一点，呃，你讲这个酒店的管理集团实际上是轻资产的，等于他他的业务其实是管理方法的这么一个输出。但实际上呢，投资和资产都不在他手里边，是在像你说的那个业主手里边的、啊、等于他是类似于小区的那种物业集团一样的这种角色
0: 。对，是这样的，他不不是管理方法，他是输送人才，这就是当然就是这只是一种商业模式，叫 franchise。还有比如说像万达酒店的话，万达酒店它本来就是自己和自己在搞，嗯、对，所以他就会简单一些。
1: 你好。我是天宇，在结尾这里插播一下，如果你听到了这里呢，那一定是自己人了，很开心，提前告诉你，我们将在下周四开启天宇兔 FM 的听友群，希望你可以跟我和天宇一起来聊天也非常希望能通过这档播客和你成为朋友。做播客的这一年多以来呢，我们最大的收获其实是这一路上结交新朋友，同样呢，我们也希望能够听到你的意见和想法。那下周四我们将发布一条加群的指引音频，欢迎你来玩。如果你还没有的话，就关注一下我们吧。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、收藏，或是把我们的节目转发给你的朋友。这真的对我们做节目有非常非常大的帮助。谢谢你，下周见。OK， 那我们今天的主主要的部分就到这边。非常感谢猫大愿意来参加我们的节目，感谢。然后首先感谢给我们介绍你的 CC， 他也是上过我们节目的嘉宾，我记得是第十六期是吧？顺便在这帮他那一期打个广告、啊。如果大家有兴趣了解登山的话题的话，可以去听第十六期。后面如果有机会，因为 CC 给我们介绍你说你特别的有冒险的精神。然后今天我们只聊到了一点点，就是和酒店这个专业以外的话题嘛，所以之后我们有机会可以再请你来，然后我们来聊，就是你在这些不同的地方发生的更有意思的其他故事的部分。嗯、是的，呃，那我们今天的主要部分就到这里。
2: 谢谢，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。